0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos. Oi, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês aí. A gente está aqui para falar de mais um assunto super interessante nesse podcast. De cara, eu já queria falar que a gente fica... Muito feliz pelo seu interesse de ter chegado até aqui para entender melhor sobre esse assunto. A gente terminou a série de disciplinas espirituais e agora a gente vai começar num assunto diferente, também muito interessante. E hoje eu tô com dois convidados super legais. A régua desse podcast, gente, tá altíssima. A gente vinha com convidados super especiais, mas agora a gente está com dois incríveis. E eu queria apresentar para vocês: a primeira é a Aline. Maravilhosa. Conta um pouquinho para a gente, Aline, de quem você é e mais detalhes sobre você.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Aline. Eu tenho 35 anos, sou administradora de empresas. Atuo na área de finanças há 14 anos. Atualmente, eu tenho uma empresa de consultoria financeira. Sou membro IMB e aqui eu desempenho a minha função como líder do Ministério de Recepção.
0: Show, que legal, obrigada Aline E a segunda pessoa que está aqui com a gente Também super incrível é o Azer Azer, se apresenta para a galera Por favor
2: Oi pessoal, tudo bem? Olha só, eu sou o Azer Gonçalves Júnior A minha idade E eu vou falar para vocês que Hoje eu tomei a minha vacina do Coronavac Hoje é o dia 22 de junho Então depois vocês pesquisem E vejam qual era a idade Do dia hábil para hoje <risos> eu estou muito feliz de estar com vocês, eu sou administrador de empresas também, tenho formação em ciências contábeis, tenho aí quase 30 anos de carreira aí na, na vida profissional, corporativa, hoje também tenho a minha consultoria, trabalho com vários projetos é, e também numa vida bastante intensa é, e gratificante na igreja, né? trabalhei muito com juventude, fui líder de juventude por muitos anos, Hoje trabalho na igreja local, na igreja regional, na igreja nacional, é, desenvolvendo várias atividades aí é, ao longo da minha trajetória.
0: E eu sou a Nathalie, que algumas pessoas também chamam de Nathê está tudo certo. Eu sou membro aqui da Igreja Metodista do Butantã também já há alguns anos. E eu trabalho com gestão de pessoas, sou formada em administração de empresas e é isso. Essa é a equipe que nós temos hoje para conversar com vocês sobre propósito. E para começar essa conversa, eu queria perguntar para vocês, gente, o que, que é propósito para vocês e na vida de vocês?
2: Legal. Propósito, basicamente, é aquilo que me faz levantar da cama. Não é algo tão simples, não é algo tão fácil, mas é aquilo que me motiva. É né? aquilo que é a essência do meu ser. É né? aquilo que eu busco... É, em todas as minhas atividades, alcançar. Basicamente isso. É uma definição primeira de propósito.
1: Para mim também, propósito é aquilo que Deus me designou para fazer. Aquilo que Ele confiou a mim. E com certeza é o que me motiva. né E é o que faz a diferença. Porque se eu olho para o meu propósito, eu não desanimo. Porque eu sei o que eu tenho para fazer, eu sei o que eu
0: tenho a alcançar. E é o Espírito Santo também quem está me direcionando o tempo todo. E com base nessas respostas, se saberiam um complementar, dizendo para mim qual que é a importância de entender e aceitar o nosso propósito?
2: Acho que é muito importante. né? Primeiro, a gente entender que o nosso propósito tem que estar alinhado com qual o propósito de Deus para a nossa vida. O que a Lili comentou agora, eu acho que isso é uma questão fundamental, porque senão a gente acaba ficando muito perdido em buscar coisas e não ter realizações. Quando a gente consegue entender o propósito de Deus para a nossa vida, a gente vai alinhando as coisas que a gente vai fazendo, os nossos objetivos, as nossas conquistas, diante daquilo que Deus tem para nós.
1: É ter uma vida relevante, ter certeza de que eu estou fazendo aquilo que eu realmente devo fazer. E, e quando você entende qual é o seu propósito, isso flui melhor, porque você está direcionado. E propósito também não está relacionado a mim. É uma atividade que eu vou desempenhar, mas propósito está relacionado ao que eu vou desempenhar, vai agregar na vida das outras pessoas. E, e, e quando a gente acrescenta, quando a gente é um instrumento nas mãos de Deus para acrescentar na vida do outro, isso faz sentido. E eu vejo dessa forma também.
0: Gente, sucesso. E aí, é, com base nessas respostas da definição agora que a gente colocou do que, que é o propósito e qual que é a importância dele, é, a gente vai entrar numa parte agora de entender como que a gente descobre isso e como que a gente vive isso, né? Então, é, para vocês, co como que é descobrir qual que é o meu propósito, o propósito de cada um?
2: Olha, começo de novo de uma forma um pouco mais ampla, quando a gente fala de entender o propósito de Deus para nossa vida, é o que, que a gente fala? Qual é o propósito de Deus para nossa vida? Né? Então, se a gente for lá atrás, a gente vai ver que Deus nos criou para cuidar do jardim. Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Foi assim que nós somos criados, é para isso que nós somos criados. Mas aí o homem se distancia de Deus né? e tem uma vida dele sem estar no propósito de Deus. E com o decorrer do tempo né, inconformado com isso e pelo imenso amor que o Deus tem por nós e pela sua criação, ele se faz um de nós. Né? E aí vem é, e se materializa né, num ser humano com Jesus né, para nos salvar e para nos trazer de volta a ele. Né? Então hoje, se a gente olha aí, assim, a gente percebe que o propósito de Deus para nós é que possamos ser salvos. E o que significa ser salvo? É ter uma vida de comunhão, de intimidade e de relacionamento com Ele também mais fluida, como Ele sempre quis quando nos criou.
0: Legal você ter comentado sobre essa questão do criador, Azar, porque eu pesquisando sobre isso também... Das várias fontes que eu vi, inclusive pesquisando sobre isso na Bíblia, eu entendi que acho que um dos pontos principais em relação à busca do propósito é a intimidade com o Espírito Santo, né? A intimidade com o nosso Criador. Entender de quem nos criou, qual foi o propósito pelo qual nós somos criados, né? Além de todas as características que nós temos que foram pensadas. Por que estamos aqui, né? Por que, que Ele criou a gente assim para viver nesse tempo, com essas características que temos, com as oportunidades que nós temos, né? E pesquisando sobre isso, eu achei uma passagem super interessante, que fica lá em Mateus 16, do versículo 13 ao versículo 19, e eu queria ler aqui junto com vocês. Ela fala assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aqui, esses, esses que seguem, é o, é o lance do, dessa passagem. É, respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê lo Eu darei a você chaves do reino dos céus: o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, o que eu achei demais nessa passagem em relação ao, ao que eu estava falando de perguntar para Deus quem nós somos, é que assim, Jesus pergunta para todos os discípulos e aí o Simão Pedro responde. E quando ele responde, Jesus, Jesus sabe que não é uma coisa que vem dele, vem de um relacionamento que ele tem com o Pai. E depois que ele responde, Jesus diz para ele quem ele é, quem Pedro agora é, e o que ele tem que fazer. Então, tem tudo a ver com uma, uma, uma questão de uma busca nossa também de entender quem Deus é e, a partir disso, quem Ele nos fez para ser. É, e algo super interessante também que eu encontrei sobre essa questão da busca do propósito, que pode ser algo norteador para esse start de, de começar a pensar sobre isso, foi algo que o Douglas Gonçalves falou, ele é do Disuscopi. É, que são três perguntas que sugerem que a gente pense sobre isso e, e, e comece a desenvolver esse esse pensamento voltado para o propósito que assim a primeira é, nos orienta a pensar no que que a gente tem prazer em fazer a segunda no que que a gente é bom ou quais são as nossas habilidades e a terceira é o que mais me incomoda no mundo e para essa pergunta ele chama atenção dizendo que não tem uma resposta mais nobre ou menos tipo não não é florear muito assim o que no seu coração arde para você mudar no mundo e é isso a sua resposta é a sua resposta que não precisa ser muito bonita mas ela precisa ser genuína entendeu é o que é o que arde no seu coração e aí a, o ponto em comum a intersecção das respostas destas três perguntas pode ser um norte para você entender o que que é o seu propósito é claro que não anula o que eu falei anteriormente de você buscar intimidade estar tá em contato com o pai para para poder entender sempre dele o que que você deve fazer mas para você que não sabe Nunca pensou sobre isso e está começando a, a, a desenvolver pensamentos em relação a isso agora. É interessante é, ter em mente essas três perguntas para começar a pensar. Em relação a, a essas três perguntas, vocês, vocês querem acrescentar alguma coisa? Vocês pensam alguma coisa? Então, eu concordo é,
1: com certeza com essa questão do Espírito Santo, que é relacionamento com o Pai. Não tem como a gente descobrir o nosso propósito sem relacionamento com o Pai. E nós sabemos que o relacionamento ele é desenvolvido através da oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos também, porque Deus também usa os irmãos para falar com a gente e desenvolver esse relacionamento com o pai. É, eu entendo que essas perguntas, elas, assim, eu primeiro comecei a entender o meu propósito e depois eu assistindo os vídeos tal, eu encontrei essas perguntas e aí fez muito sentido porque me deu um norte mas uma coisa que fez mais sentido para mim é esse incômodo que a gente sente que está relacionado ao nosso propósito é Deus quem coloca no nosso coração isso não vem de nós e eu comecei a sentir esse incômodo na minha vida relacionado à questão financeira da vida das pessoas aqui no Brasil então assim aqui no Brasil nós não temos educação financeira nas escolas e a maioria das pessoas brasileiras elas estão endividadas elas estão assim com suas finanças totalmente comprometidas e eu comecei a sentir um incômodo no meu coração relacionado a isso e é a área que eu atuo e esse incômodo veio e eu tá pai mas o que que o senhor quer mostrar com isso porque eu trabalho numa empresa privada eu sou funcionária registrada tipo, não tem nada a ver com isso e a partir daí o senhor foi me entregando e foi me preparando para viver esse propósito que ele tinha para minha vida que é contribuir para o crescimento financeiro das pessoas de baixa renda crescer estruturado financeiramente e isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça eu tava preocupada com as minhas finanças na verdade que já não estavam muito boas mas mas o senhor me entregou isso mas foi um incômodo que ele colocou no meu coração então realmente assim esse incômodo que a gente sente no coração faz muito sentido mas é bacana a gente entender que é o Pai quem coloca e é ele quem vai direcionar também. Então esse relacionamento com o Espírito Santo ele é extremamente importante para a gente estar tá sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que ele está dizendo, aquilo que ele realmente quer que a gente faça, a maneira como a gente vai agir, aonde a gente vai agir. O Pai entrega tudo. Isso não vem não vem nada da gente, assim no sentido do direcionamento. Então qual é a minha parte? a minha parte é me desenvolver, a minha parte é me preparar, a minha parte é buscar e estar disponível para isso, ter um coração ensinável e disposto.
0: Entendi. Eu ia te perguntar, quando você descobriu que esse era o seu incômodo, você já gostava dessa parte? Eu não entendi se você já trabalhava com isso. Você já tinha interesse nessa parte de finanças? Você falou, a sua vida financeira não estava muito bem, então eu não sei se você já tinha conhecimento e só não estava conseguindo colocar na prática. Você já gostava disso ou foi algo que você desenvolveu a partir do momento que você teve esse incômodo? Legal, sim, eu já gostava. Eu sou
1: apaixonada por administração, por finanças e tem a ver até com a outra pergunta que ele faz né geralmente é algo que a gente já gosta e realmente assim algo que eu sinto muito prazer em fazer e eu faço de graça para as pessoas assim que às vezes eu nunca vi na vida sabe e então assim algo que eu realmente tenho muito prazer em fazer e tá atrelado a isso também que, que ele colocou na pergunta né então primeiro assim eu me desenvolvi nessa área estudei a respeito tudo mais comecei a aplicar na minha vida esses ensinamentos financeiros aí eu saí dessa condição ruim e aí o senhor me colocou esse incômodo no meu coração e isso me marcou porque foi assim com Moisés também Deus colocou incômodo no coração do Moisés relacionado ao povo e, e é isso que Deus também faz com a gente porque é muito genuíno para vir para vir de mim sabe e aí eu já só que eu já sabia fazer né assim cuidar das finanças quando Deus revelou e aí o que eu fiz foi me desenvolver ainda mais, e o Senhor foi entregando, então o Senhor, assim, eu digo que Deus não abriu portas, Ele criou portas para que eu pudesse desenvolver essas atividades, e hoje está fluindo de maneira muito legal, e eu vejo vidas sendo realmente transformadas por conta desse propósito que Deus colocou na minha vida, e é só o começo. Então, legal. isso que é o mais incrível. Amém,
0: que show. Muito legal ver que não é uma coisa forçada, né? Às vezes, quando a gente está no começo desse processo, a gente se preocupa muito em, nossa, mas eu tenho que gostar disso, disso eu não gosto. Não sei. Às vezes é algo que você nem gosta e você nem sabe, porque você não conhece, né? aí você começa a, a desenvolver, a estudar e se informar mais sobre determinado assunto e calha que, nossa, olha aqui, meu propósito, poxa vida, é isso? Você quer acrescentar alguma coisa em cima ou posso ir para o próximo? Eu porque... quero. Você quer? Pode
2: falar. É, eu acho que é, é, isso que a falou é muito bacana e, e é bem interessante para que a gente pense sobre isso. né? É, tem tudo a ver com os nossos dons e talentos. Se a gente for pensar, é olhar os, 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 os discípulos de Jesus, né, ali, né? ali, é, quem eram eles? Nós tivemos a oportunidade aqui na igreja no Butantan de estudar aí na, nas nossas escolas aí, bíblicas de missão, é sobre os discípulos. E a gente foi percebendo características de cada um. Né? E a gente foi vendo que é, um tinha uma forma mais ousada, outro uma forma mais reservada, um tinha uma determinada aptidão, o outro uma outra, mas todos eles foram escolhidos por Jesus. E todos eles eram os discípulos de Jesus. Então isso nos dá, e para mim principalmente, né, quando eu penso sobre isso, sobre propósito e tudo mais, nós temos a nossa característica e aí temos a, a nossa formação que nos levou até alguma coisa. Mas Deus, Ele trabalha conosco e nos desperta, que é o que a Aline falou, ela foi despertada em algo que ela já gostava de fazer, né? Mas teve um outro significado de um momento para frente. E quando a gente vê a relação de Jesus com os discípulos, quando Jesus, momentos antes de Ele subir ao Pai, Está lá em Mateus 28, né, de 18 a 20, ele fala, né, fala assim: todo poder me foi dado é, diante do da, no céu e da terra. Né? Agora aí vocês e façam discípulos de todas as nações, né, batizando-os, ensinando-os. E aí no final ele fala: e eu estarei com vocês o tempo todo. Então isso é muito bacana. Então assim, a nossa razão de viver né? e aí volta nessa questão do propósito, é, é sermos e fazermos discípulos. E a gente faz isso com os nossos dons, né? com as nossas aptidões, com as nossas interações. Então quando a Aline fala, poxa vida, eu de repente me despertei porque eu posso ajudar as pessoas né? na sua vida financeira, ela está fazendo discípulos, né? ela está mostrando é, uma, um ensinamento para que a pessoa possa ter uma vida organizada, né, dentro das suas possibilidades e assim por diante. Então, isso para qualquer área. Então, assim, a gente vê que cada um de nós vai ter um, um despertar, mas no fundo, né, o propósito sempre vai estar olhando ao próximo e né, querendo o bem do próximo. Né? E isso é muito bacana, né? porque aí também agora me lembro um pouco sobre a questão dos dois man principais mandamentos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, ou seja... Eu não posso amar o meu trabalho mais do que a Deus. Eu não posso amar a minha função, aquilo que eu quero, meu objetivo de vida mais que a Deus. Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Né? E aí depois eu faço assim, e amar ao próximo como a você mesmo. Então o cuidar de nós e o cuidar do próximo é totalmente ligado aí ao nosso propósito de vida.
1: E outra coisa também é, que eu até me lembrei agora é que assim, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas finanças, isso não está relacionado à igreja, ou à obra de Deus, ou evangelismo, ou expulsar demônios, sabe? Só que aí, uma coisa assim, que foi recente até que o Espírito Santo me revelou, é que você pega a questão assim, a gente sabe da importância da família para Deus. E aí você pesquisa lá a lista das, dos motivos de divórcio, a questão financeira está lá, tipo, nos top 5, Entendeu? agora imagina você poder contribuir com a obra de Deus porque isso é obra de Deus abençoando as famílias através de uma educação financeira isso é incrível sabe e então assim não dá para separar ah mas o meu propósito tipo na igreja é uma coisa e no meu trabalho é outra não não dá para separar foi o que a Zera acabou de falar é, todas as coisas é, o propósito na verdade é todas as coisas serem convergidas em Cristo então, isso. não dá para a gente separar isso.
0: É isso. O mal é fazer do, do dinheiro um Deus, mas o dinheiro ele está presente na nossa vida e não tem como. E é importante a gente saber como que a gente controla isso, né? E poder passar isso para as pessoas que, como você falou, a questão da educação financeira no, no Brasil é algo que não é ensinado nas escolas. Às vezes não tem isso na família. Como que uma mãe que não, que não teve isso, que não sabe disso, vai poder passar? E aí passam gerações de uma mesma família com, com, com esse problema. Então, com certeza uma forma de ajuda, e é uma forma que, indireta, diretamente, tem, tem a ver com o reino, sim, né? A forma como você consegue ajudar nesse, nesse sentido financeiro. Vocês tocaram em alguns pontos que tem a ver com as sete áreas da influência, que eu vou aproveitar esse gancho e vou falar um pouquinho sobre isso agora. Azar, quando você citou a passagem, você citou Mateus 28, não foi? Tá, essa questão de alcançar as nações já foi algo pensado lá pelo Loren Cunningham, e eu espero aqui que eu esteja falando o nome desse moço corretamente, porque ele é muito importante, ele é o cofundador da Jocum. Em 1975, ele estava orando e ele relata que em determinado momento da oração veio à mente dele sete categorias da sociedade nas quais os cristãos devem se concentrar para mudá-las para Deus, e aí são assim, elas são sete, elas têm um, um título, e aí dentro de cada uma existem algumas, alguns subtítulos, mas para ser breve aqui eu vou citar que é Família, Religião, Educação, Governo, Mídia, Artes e Economia. E aí, dentro de cada uma, às vezes, ele destrincha, por exemplo, na economia, a gente tem negócios, comércio, ciência e tecnologia. Sei, Aline, você citou a questão da família, é, essa questão do, dos negócios da parte financeira estariam dentro da economia, então, tem tudo a ver com isso, né? Só para exemplificar, que está que, que tudo interligado, não que essas sete áreas sejam limitantes para alguma coisa, mas elas podem começar a ser um norte para alguém, por exemplo, que não sabe ainda que, o que no que seguir, nunca pensou em relação ao propósito e está começando a pensar em relação a isso. né? Porque é, o próprio Loren cita que uma área vazia não é uma área que ainda Deus não alcançou, ou alguém que, que tem o seu propósito não foi lá ainda, uma área vazia é uma área que Satanás ocupa. Né? Então, no mínimo, essas sete áreas, os cristãos, eles devem atingir assim. Nathê, é, em cima dessas sete esferas
1: que você trouxe, isso mostra o quanto tudo está interligado e, e que realmente não dá para separar, e é por isso que todas as coisas são convergidas em Cristo, entendeu? Porque de fato, é, você pega a questão do governo, a gente sabe que se o governo fosse é, liderado por pessoas cristãs, né, com princípios cristãos, as coisas hoje estariam melhor, a gente não precisaria, por exemplo, de uma lava-jato, tá? E, e aí você pega finanças, e aí uma coisa vai interligando a outra. A questão da família, né? Então, assim, com certeza é muito bacana a gente ter noção dessas sete esferas. Até porque, assim, ora para o Espírito Santo, né? Senhor, meu propósito está relacionado em alguma dessas áreas? O que você falou, é um norte também para a gente. Para a gente não achar, às vezes, que propósito... É só, sei lá, você ter uma, um, um grupo de louvor, ou você ser ministro da palavra, sabe? Achar que só está dentro da, da atividade que é desenvolvida dentro do templo, não é. E, porque nosso Deus, ele é um Deus grande, um Deus amplo, e realmente não dá para limitar né, o, aquilo que Deus tem para todos nós. E, e nesse sentido, então, é bacana ter esse norte e começar a perguntar para Deus. Quem não tem noção ainda de qual é o propósito que peça para o Espírito Santo começar até inclusive te incomodar se você não tem incômodo em descobrir qual é o seu propósito. Nas suas orações coloca, Espírito Santo, fala comigo, me incomoda. E, e começa a questionar, por que, que eu não estou incomodado com, em viver o meu propósito, sabe? Então é bacana isso, porque eu também me recordo que antes de Deus me revelar o meu propósito, eu comecei a pedir para Deus me revelar o meu propósito. E aí eu fui orando, orando, e aí o Senhor começou a falar comigo nesse sentido. Então, é bacana também, porque aquilo que a gente falou é relacionamento com o Pai. Se você quer descobrir o seu propósito, né, não tem outra forma, é relacionamento com o Pai. E aí, se você começa a, a reconhecer, ah, eu gosto disso, né? eu desenvolvo tal habilidade legal, e aí você começa realmente a ser direcionado. E aí o Espírito Santo quem vai dizer aonde você pode atuar. Mas é importante a gente ter essa visão de que propósito não é limitado àquilo a, a que é desenvolvido dentro da igreja, ou aquilo que eu só vejo as pessoas fazer, Deus pode revelar algo totalmente novo para você, que é a, a sensação que eu tenho com que Deus me revelou. Essa questão de educação financeira para quem precisa, sabe? E, e assim, uma coisa que eu quero trazer que é muito interessante também é a gente não não fugir disso, sabe? Eu não sei se a gente vai falar disso mais para frente, mas assim, é, há um pouco tempo atrás eu estava orientando uma pessoa e essa pessoa não estava seguindo as minhas orientações, eu falei, ai meu Deus, me ajuda, porque não quer dizer que propósito, uh, é flores e eu não vou ter probleminhas aqui, e aí uma outra pessoa, com perfil verificado no Instagram, entrou em contato comigo, tipo, querendo essa consultoria e tudo mais, só que o que Deus me entregou, é que eu vou ajudar pessoas com dificuldades financeiras e baixa renda, quando veio essa pessoa com perfil verificado eu pensei assim aí fulana tá vendo você tá aqui me dando essa dor de cabeça enquanto eu tenho pessoas aqui com perfil verificado me procurando na hora o Espírito Santo falou para mim mas não foi para isso que eu te levantei então assim é, a questão do propósito é muito séria se a gente não tivesse relacionamento com Deus por que que eu ouvi o Espírito santo falar porque eu tenho um relacionamento e eu tô sensível a ouvir aquilo que ele tem para me falar. Mas se a gente começa a desenvolver o propósito e começa a achar que, opa, aqui eu já tenho domínio nessa área, aí você começa a tirar Jesus da, daquilo ali e começa a desenvolver sozinho. E aí você também se perde nisso. Então, assim, com certeza o relacionamento é a chave. E, e a gente começar a pesquisar a respeito daquilo que a gente gosta e tudo mais, é legal. É, é um norte, é muito importante. Mas, de fato, é o Espírito Santo quem vai dizer. Então, assim, esse alinhamento ele é constante, não dá para perder esse alinhamento e ficar buscando apenas fora, sabe? Ah, então eu vou ver tipo na economia, eu vou ver na, nas famílias, eu vou ver o que, que eu gosto. É o Espírito Santo quem vai dizer.
0: Uhum. E é muito interessante ver esse cuidado dele com o um específico, né? Você vai fazer isso e você vai fazer isso para esse grupo de pessoas aqui que que, que é o que eu direcionei para você fazer. E é muito legal você estar tá sensível a, a essa voz para poder entender isso dele, muito legal mesmo. Né? E muita
1: gratidão, porque é. eu falei, pai, obrigado por me revelar isso agora, uhum. né? Tipo que e, e, e nem aconteceu nada, foi só um pensamento que veio e na mesma hora o Espírito Santo falou. E, e, e é esse e é o relacionamento né porque que traz isso para gente que traz essa percepção rápida daquilo que o pai tem falado nas nossas vidas
0: a sensibilidade né é, a próxima pergunta ela fala assim como que a gente age enquanto a gente busca ou ainda não sabe porque que nem a gente está falando aqui até agora é um processo que acho que cada pessoa leva o seu tempo, a gente não sabe quanto tempo pode demorar isso, mas dessa parte que a pessoa não sabe nada sobre o, o, o não entendeu nada sobre o propósito dela ainda, até ela começar a entender, ou então ir mais a fundo para poder é, agir mais no, dentro do propósito. O que, que a gente faz enquanto a gente ainda não sabe? A
2: gente tem que buscar. É, é, e aqui o que a Aline coloca aqui, né, na, na, nesse ponto anterior. Tem muito a ver com o incômodo né? e a fala do Espírito Santo com ela. Como que a gente consegue isso? Com intimidade com Deus. Né? Isso é uma prática. Então assim, a gente vai ter, todos nós vamos ter as nossas habilidades naturais. Né? E, vamos nos, e muito provavelmente a gente vai se direcionar por elas. Mas enquanto a gente não tiver isso alinhado com aquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente pode ficar meio que andando é, em círculos ou patinando. Então, para que a gente entenda isso, eu também não acho que a gente precisa ficar desesperado, falar assim, ah, eu não, não sei, quer dizer, qual é, o Deus precisa revelar. Né? Na verdade, o seu dom, a sua vida já é uma revelação. Né? É aquilo que Deus te fez, Ele te formou assim, Ele já te trouxe até aqui. Né? Então, eu não preciso de um milagre, é, ou algo assim, porque o milagre já aconteceu, né, é, e aí você, a gente não precisa ficar com esse desespero, mas sim falar assim, Senhor, eu estou no centro da sua vontade, porque o a Aline colocou, ela falou às assim, as vezes eu posso fazer as minhas, os meus dons e as minhas aptidões, mas me distanciar de Deus, né, então esse é o problema, então se a gente quer estar seguro que eu estou alinhado com aquilo que Deus quer para mim, com o propósito de Deus para minha vida, eu tenho que buscar a Ele, né? Orar, ler, né, ter o seu momento devocional né, E buscar e pedir mesmo para que Deus em todo tempo Te confirme, te direcione, né, te dê a paz né? Uma das coisas que eu sempre pauta para mim Em qualquer decisão difícil Eu quero ter uma paz no coração né? Se eu tiver qualquer incômodo É porque aquilo lá não é de Deus né? Aquilo lá não é para mim Agora se eu estiver em paz Por mais estranho que seja Eu estou em paz eu sei que Deus está à frente, eu sei que as coisas estão fluindo. Então acho que é muito, né, indo direto à tua pergunta, é uma busca constante ao Senhor mesmo, né, no seu tempo, na sua vontade, na sua intensidade, mas na sua individualidade, para que você possa entender e encontrar né, aquilo que Deus quer fazer através das coisas que Ele já te deu e que você já está desempenhando mas talvez não necessariamente da forma como ele gostaria, e aí é esse ajuste fino que a gente precisa fazer no processo.
1: Sim, e complementando até o que a Zé falou também, assim, é extremamente importante a gente ter um coração ensinável, é... e também é importante a gente se desenvolver nas, nas nossas habilidades, naquilo que a gente gosta de fazer, mas também é muito importante a gente fazer o nosso melhor, aonde a gente estiver mesmo que seja um lugar que a gente esteja detestando eu também me recordo que o meu primeiro emprego é, eu fui contratada como faxineira e assim a ideia a princípio eu tinha 14 anos na época eu estudava né no, no período da tarde e aí eu fui trabalhar meio período na parte da manhã e assim a, a ideia parecia péssimo né tipo nossa 14 anos eu vou trabalhar como faxineira mas o que eu pensei foi o dinheiro que eu iria receber eu poderia estudar e aí o que que eu fiz eu aceitei o emprego e no primeiro mês eu já me inscrevi num curso de computação e já comecei a estudar e aí eu estudava todos os sábados e mas assim o meu trabalho eu desenvolvi o meu melhor era um serviço excelente não era mas era o meu melhor porque tipo não tem habilidade né assim poder não sei assim, não poderia é começo, fazer melhor e tal mas assim o que eu sei é que eu fiz o meu melhor uhum. só que no lugar de eu me entristecer porque não era aquilo que eu queria eu fiz o quê? eu me alegrei com a oportunidade de poder pegar aquele recurso financeiro e me desenvolver naquilo que eu já gostava que era computador da computação ali eu já comecei na sequência estudar cursos administrativos por que que eu tô falando isso porque anos depois Continuando nessa pegada de estudo e tudo mais, eu me tornei administradora dessa empresa. Eu entrei empresa como, que você começou como hum, faxineira. Então a é empresa demais. que eu comecei como faxineira com o um menor salário, alguns anos depois eu me tornei administradora com o um maior salário. E é por isso que é muito bacana a gente ter esse sentimento de gratidão, porque às vezes Deus te dá uma oportunidade e você fala: ah, isso não é de Deus, ah, eu não quero isso na minha vida, sabe? E começa ali a murmuração mas é o processo que Deus quer tratar na nossa vida é assim também ele usa ali né da maneira que ele quiser e aí você faz o quê? então se desenvolver e sempre oferecer o seu melhor você não precisa é, se conformar com uma situação que não te agrada mas use isso de forma positiva para sua vida porque hoje Deus me revelou esse propósito mas isso começou há muitos anos atrás com o trabalho de faxina e olha como as coisas estão totalmente conectadas. é verdade
0: pensei nisso quando você falou Ah, não é o um melhor emprego mas com o dinheiro que eu vou ganhar desse emprego então a questão financeira florada já desde no mínimo seus 14 anos <risos> para eu me desenvolver e aí poder crescer na parte administrativa que acho que depois você foi descobrir que era que você gostava e tudo e foi mais
1: fácil de jeito nenhum gente era muito vergonhoso porque assim pensa que eu saía do trabalho e ia para a escola eu chegava na escola com a mão na Cândida e aí eu tinha um amigo da sala que sempre cumprimentava as meninas com um beijo na mão. E aí quando ah, ele pegava ai. a minha mão ele falava, ai que cheiro de cândida. <risos> e aí tipo eu falava, ah gente eu trabalho sabe, eu nunca escondi assim das uhum, pessoas. Uhum. Mas em momento algum foi fácil. Sim. Era vergonhoso na verdade, uhum. assim, porque existia, sei lá, um preconceito da minha parte ou da sociedade, não sei. Sim. Mas a questão é, Você tinha é um foco. eu me tornei uma pessoa melhor. Uhum. E, e isso é o que importa também, sabe? o que isso fez eu me desenvolver como pessoa então assim Deus quer tratar todas as áreas das nossas vidas e é importante a gente entender isso e aceitar aquilo que ele tem para gente porque até quando a gente olha a história de José por exemplo Deus revelou lá no início que José né tinha o dom de interpretações mas até ele chegar onde ele chegou ele precisou passar por muitas coisas que com certeza ele não quis passar ser vendido ser preso né a questão da mentira da, da esposa né do, do Potifar então assim ele não quis passar por nada disso mas ele precisou passar para quando ele chegasse aonde ele chegou ele chegar ali transformado da forma que Deus queria e que ele precisava ser então assim a gente não pode assim sabe só murmurar no processo porque foi até o que José fez ele não ficou murmurando, murmurando. ele sabia o Deus que ele servia o Deus que ele acreditava então, assim, é menos murmuração e mais ação. Eu acredito que dessa forma a gente consegue alcançar o propósito de maneira muito mais rápida e clara. Porque às vezes a gente fica, ai, Deus, não estou vivendo meu propósito, nada acontece, uhum. nada aparece para mim. Uhum. E Deus está te mandando muitas coisas para você se desenvolver você e você não está é, aceitando. É,
0: exatamente, você não consegue enxergar. né? E humildade, né, Aline? Né, que você teve, que você falou, meu, imagina que não devia ser fácil para você com 14 anos, passar toda essa situação na escola, mas você tinha o seu objetivo. E a Bíblia isso. fala muito da humildade. Sim, e, e isso bastou pra você seguir no seu propósito e olha o resultado aí, caramba, é da mesma empresa, podia ser de outra, né, mas tem uma <risos> história toda, Sim. que legal, demais. E Azar, só recapitulando, Teve uma hora que você falou de sentir paz, né? Para quem tá nessa busca e, não sei, nunca sentiu, eu, uma vez, eu já, já pude sentir, e é uma coisa, assim, inexplicável que não vem de nós, né? Você não tem dúvida, né? Quando você tá imersa né, nessa, nessa busca de intimidade com o Espírito Santo, né? De conhecer mais Deus, é algo que não te dá dúvida. Tipo, são direcionamentos muito claros que, que ele dá pra gente, né? E a gente sente, é uma coisa que... Dá para saber que não é da gente, a gente sente que é o Espírito Santo falando com a gente, né? Como que a gente não se distrai com as muitas atividades e responsabilidades do dia a dia e vive de maneira digna o propósito?
1: Eu acredito assim, a boca fala do que o coração tá cheio. Não tem como você esquecer do seu propósito quando você tá fora da igreja. Tá? É, é a sua essência, isso se torna a sua essência. E assim... Que nem os meus clientes, é, eu não falo para eles, olha, eu vou te orientar, pautado na Bíblia, com... porque eu sou cristã. Imagina, é uma consultoria financeira. Mas todos os meus clientes sabem que eu sou cristã, porque não tem como eu falar disso e não falar de Deus. E é muito legal, porque eles recebem isso de forma muito positiva, inclusive quem não é cristão também. Então, assim, é claro que hoje eu sou uma consultora é a minha empresa, eu posso falar disso. Eu sei que em alguns, alguns empregos, algumas empresas, você não pode falar da questão da de religião e tudo mais. Só que a gente não precisa nem falar. São as nossas ações. Você olha para uma pessoa e, e você fala para ela, essa pessoa tem um negócio diferente. E aí você vai atrás dessa pessoa e de tentar <risos> descobrir o que é que ela tem. E aí quando essa pessoa começa a falar, você enxerga essa, que essa pessoa tem um propósito porque essa pessoa ela sabe do que ela tá falando ela acredita no que ela tá falando e ela vive o que ela tá falando então assim não tem como separar a gente não precisa falar assim é claro que, que é, é nossa missão falar de Cristo mas a gente não precisa falar de Cristo com palavras para que as pessoas conheçam porque as nossas ações se Cristo vive em mim as minhas ações mostram Cristo para as pessoas entendeu exatamente então assim na minha percepção não dá para separar e nem para você se distrair é o ar que você respira sabe você está conectado com o Espírito Santo você tá vivendo o seu propósito é o que o Zé falou é a sua motivação de acordar você levanta é o que te motiva a levantar então não tem como você em algum momento deixar de viver isso ou esquecer isso
2: tem uma coisa que se chama contágio social né? O ser humano, ele é sujeito a isso. O que que é contágio social? Eu te influencio e você me influencia. Né? Então, quando você ouve a Aline falar, é muito bacana, porque fica muito claro que na experiência dela, de vida, ela bebe de uma fonte que a enche e aí ela pode, na onde ela anda, influenciar o ambiente. Né? É, e, à medida que ela vai vivendo, ela tem aí um equilíbrio de vida, onde ela está sempre bebendo desta fonte e ela fica sempre cheia disso, a ponto de ela fazer assim, é impossível de eu abrir mão disso. Então, isso é muito bacana, é inspirador né, para a gente ver e, e, e é assim que tem que ser. Mas às vezes a gente não está tanto assim. E aí eu estou, por uma desatenção qualquer, não, muito, não dando muita atenção à fonte que eu estou bebendo. E aí eu, eu, quando a gente fala assim, quando, quando às vezes eu estou num trabalho secular que eu não estou num ambiente... <coughs> Volta... <risos> é, 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 quando eu estou num ambiente secular, às vezes eu estou cheio de pessoas que têm outras visões, outros propósitos, outros valores. Se eu me deixo influenciar por essas pessoas, eu acabo me distanciando. Se eu, a minha fonte de alimentação ficar distante, eu acabo inconscientemente me alimentando dessa outra fonte. E aí é onde eu fico perdido e é onde as coisas não fazem mais sentido. Então assim, é muito importante a gente ter essa dimensão, porque eu, eu, às vezes a gente fala assim, ah não, então só eu, eu, eu tenho um propósito com Deus, eu me converti, então agora eu quero fazer as coisas certas e vou fazer. E não ponho nenhum esforço em cima disso. Eu tenho que pôr, eu tenho que ter uma atenção. Eu tenho que ter uma, uma vida de compromisso para que eu possa estar me alimentando da fonte correta. Porque senão, inevitavelmente, eu vou me alimentar de outras fontes. E é companhias, são filmes que eu assisto, séries que eu assisto, jornais que eu assisto. É aquilo que eu dou vazão né, para que vai me alimentando. Então, se eu me alimento de coisas se eu me alimento mais de coisas que não são de Deus, eu acabo naturalmente ficando mais afastado. Né? Então acho que esse é um ponto bem importante que a gente tem que ter, às vezes a gente não percebe isso, e é onde fica um pouco essa lacuna que você trouxe. Né? Então assim, eu tenho que entender que eu preciso estar atento à minha fonte de alimentação, né? para que ela me sustente naquilo que é a essência da minha vida, né? que a essência da minha vida é Deus, em qualquer área que eu esteja. Eu posso estar num ambiente totalmente secular, agindo poderosamente ali, sem necessariamente estar ministrando a palavra, mas só agindo com uma forma íntegra, ética, de respeito, onde as pessoas vão falar assim, poxa, a vida dessa pessoa é diferente. Uhum. Eu desperto nelas algo que elas estão buscando, elas estão querendo. Então acho que isso é bem legal para se ter.
1: E, e também porque o contrário também acontece. E se você fala para as pessoas que você é uma pessoa cristã, que você frequenta uma igreja, mas quando você está nesses ambientes, fora da igreja, você tem um comportamento contrário àquilo que é a doutrina cristã, as pessoas vão falar: nossa, que crente você, Não, hein? Exatamente. Nossa, e aí é crente. muito ruim, porque Não. você acaba envergonhando a Jesus. Então, é, e isso que o Zé falou é muito verdade, porque eu também vivi isso. Então, ok hoje eu bebo de uma fonte inesgotável assim não saio nunca mais daqui mas eu já estive no momento da vida que eu não me alimentei mais dessa fonte do que das coisas do mundo que foram essas coisas que o azar compartilhou com a gente e o que aconteceu eu caí e não foi uma vez infelizmente não foram duas vezes isso aconteceu algumas vezes Por quê? porque eu estava me alimentando de coisas erradas e aí não tem como aquilo que você alimenta mais certamente vai ficar mais forte né aquilo que vai te dominar então a questão é não importa se você está sentindo às vezes um cansaço ou saudade de alguma coisa é o que a Zé falou é intencional você tem que ter intenção de estar na presença do senhor você tem que ter intenção de ler a palavra intenção de orar exatamente tudo é intencional então, assim, não pensa que você simplesmente vai acordar, tipo, uau, seis horas da manhã eu vou orar aqui animadíssimo. Pode acontecer? Com certeza. Mas se você não se comprometer com o horário de devocional, é, se comprometer com a obra, de atuar nos ministérios da igreja, você vai se perder. Porque você não está se alimentando e você não está em comunhão ali com os irmãos. Você tem que respirar aquilo. E, então, assim, isso com a Zé Trouxe realmente é muito sério para a gente poder é, caminhar segundo o propósito que Deus estipulou para as nossas vidas.
2: Mate, isso é muito interessante, porque a gente não pode achar também que, só porque eu tomei uma decisão, que eu quero ficar firme no meu propósito, eu não vou cair, eu não vou me afastar. Isso é normal, isso é natural. Né? O que é importante é eu ter a dimensão para poder perceber e voltar rapidamente. Né? A gente não é invencível e também não é... É inatingível. Nós vamos ter os nossos altos e baixos. A diferença é o tempo que eu me permito a estar afastado ou não. Né? Então, assim, isso é muito bacana porque às vezes a gente entra em crises, né? Assim, ah, poxa vida, eu não consigo e tal. É normal porque a nossa natureza humana, ela não vai nos permitir ficar firme. Essa intencionalidade, ela não é humana. Ela é ação do Espírito Santo. Então, se eu não estou buscando, essa intencionalidade murcha, ela esvazia. Só que eu tenho aquilo dentro de mim e eu tenho o amor de Deus em si, de, é, ao meu redor. Então, isso me desperta e faz assim, opa, peraí, manquei, né, poxa vida. E aí eu vou e volto, e à medida que eu vou e volto, eu vou percebendo como é que eu preciso me é, estruturar melhor. Então, é, será que eu estou me deixando dando muita brecha? E o que, que significa essa brecha, né? Então, como é que eu consigo organizar isso na minha vida? Então, acho que é legal isso ter, porque a gente não precisa ficar meio com essa coisa. Ah, não, putz, tem que ser agora, então certo daqui pra frente. Não, vai ter altos e baixos, uhum. né? E aí, só que eu tenho que só ter essa dimensão.
0: Faz parte do processo, né? Show. É isso. Na sequência aqui, eu queria saber de vocês é, se em algum momento já aconteceu de vocês acharem que vocês não dariam conta do propósito de vocês. E se já aconteceu, como que foi esse processo? eu tenho comigo que
1: propósito é grande porque Deus é grande e, e assim se eu acho que eu sou capaz de dar conta já não é mais o Espírito Santo fazendo através de mim sou eu e se é pela força do meu braço então já não é propósito se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu não dou conta e aí eu sou 100% dependente de Deus 100% dependente do direcionamento de tudo tudo eu não posso fazer nada sem oração, sem entregar ao Pai, sem pedir a confirmação, o direcionamento. É muito bacana a gente entender que viver propósito é relacionamento e é dependência do Pai. Não, não somos nós. Não é o propósito da Aline. É o propósito que Deus está cumprindo através da Aline, fazendo através da Aline. Uma coisa que eu aprendi recentemente e que fez muita diferença na minha vida, eu não trabalho para Deus, eu não trabalho para Jesus, eu trabalho com Jesus. E se eu tiro Jesus do trabalho, não vai rolar. Então, é é, é muito mais leve quando você trabalha com Jesus, porque você está aqui conversando com Ele o tempo inteiro, e Ele está te direcionando. Eu lembro que esses tempos atrás eu estava fazendo alguma coisa e não estava fluindo. E aí eu falei, ai meu Deus do céu, não está vindo daqui, não está fluindo. Eu falei, nossa, mas eu nem orei então olha a diferença de trabalhar com Jesus
0: entendeu para seguir aqui eu queria saber de vocês é, sobre comparações como que a gente admira quem tem mais vivência nessa parte num propósito parecido com o que você já descobriu que é o seu por exemplo se você se o seu propósito é na música aí você tá admirando lá os músicos como que a gente admira sem é, deixar que isso deprecie ou manipule a nossa própria identidade.
2: Acho que a admiração é uma, uma virtude do ser humano, né? Ela pode ser é, usada de uma forma boa ou ruim, né? É, acho que ter alguém como referência sempre é bacana, né? Você poder se inspirar, né? E aí você fala assim, poxa vida, eu tenho... É... E aí em qualquer âmbito, então no âmbito profissional, ah, eu me inspiro naquele determinado profissional, né? O fato de se inspirar, é... a inspiração, ela te remete a você ir buscar aquele, não a, a, a você fazer assim, poxa vida, eu olho para mim e não me vejo assim e fico mal. Isso está, isso tá equivocado, né? Acho que a inspiração é muito boa, né? Inclusive também uma inspiração cristã, né? Fazer, ah, poxa vida, olha como eu me inspiro no testemunho dessa pessoa. Eu também quero ser como ela. É, olha só como ela agiu naquela naquela situação. Uhum. Isso é bacana porque isso traz para nós, assim, tá bom? se eu tiver essa inspiração, esse desejo, aí eu passo o passo seguinte é fazer, assim, ok, então o que, que eu preciso fazer para chegar até ali? Uhum. Né? O que, que eu preciso me preparar para ser como ela? Né? O que, Quais são os passos a serem dados? Uhum. Né? E aí acho que isso é bacana porque para mim essa palavra também, inspiração, ela me dá um, uma, uma ideia de movimento, ela me dá uma ideia de ação. Né, de você ir realmente buscando sempre coisas melhores através de referências bacanas.
0: Legal. Mas é, sempre trazendo à tona o limite disso não virar uma cópia. Sim. E, tipo, o meu processo precisa ser igual dessa pessoa porque eu tenho que chegar onde ela está. Né? Sempre entendendo que Deus tem reservado para cada um de nós um processo único, a né? A
2: sua característica, é, né? De acordo é
0: com, com, com a forma como Ele nos fez e Ele preparou as coisas para nós. Eu tenho
1: comigo que a comparação é o ladrão da felicidade. Porque se você olhar para cima, na comparação, você vai se sentir frustrado. E se você é uma pessoa que tem o um hábito de comparar olhando para baixo, você já é infeliz. Porque você precisa olhar para quem está pior do que você para você se sentir bem mas a admiração ela é linda quando eu admiro alguém inclusive eu se é uma pessoa que eu conheço eu vou lá aprender com essa pessoa e eu vou de coração aberto quando você admira alguém você realmente quer é, ter algumas características daquela pessoa quer fazer algumas coisas que aquela pessoa faz e você consegue desenvolver isso de forma legal porque você realmente está aberto para isso né a questão do que o Zé comentou da inspiração e tudo mais e isso é muito bacana é claro que Deus nos fez cada um com as suas características e a gente não vai copiar ninguém mas mas é bacana você aprender porque aí você também filtra as coisas e aí você pega algumas coisas legais dessa pessoa você pode ter várias pessoas que você admira e aí você vai pegando coisas legais dessas pessoas e você vai se desenvolvendo nisso e aí você vai criando ali a sua própria característica a sua própria maneira de desenvolver isso a admiração, ela é maravilhosa. E nós somos admiradores de Cristo. Então, assim, ele é a nossa maior referência. e Então, realmente, assim, admirar é muito bom. E, e é positivo admirar. Então, é bacana a gente ter isso como um hábito. Ter é, essa humildade de reconhecer que o outro também é bom. Uhum. E de querer aprender. Isso é muito bacana.
0: Que, que ele é bom, que, que ele é diferente de mim, que ele tem mais tempo no processo do que eu né admirar sem se diminuir em relação ao outro né entendendo que cada um tem o seu momento cada um tem o seu o seu lugar no processo e e é isso sem se comparar pejorativamente com, com as pessoas legal e eu queria saber de vocês também se em algum momento vocês já tiveram que abrir mão de algo ou fazer alguma escolha difícil para seguir com o seu propósito e se isso foi recompensador falando aqui mais da parte de da dependência do Espírito Santo que a gente precisa ter nessa questão do propósito.
1: Olha, na minha opinião, eu nunca tive que abrir mão de algo. Eu tive que abrir mão de tudo. Não dá para viver propósito sem abrir mão de tudo. E é tudo mesmo. É Você viver realmente aquilo que o Pai tem para você, você morrer. Você tem que passar pelo esse processo da morte, que você morre Cristo vive em você. E aí você consegue viver propósito. Minha experiência de vida. O, o propósito, ele não foi revelado a mim antes de eu entregar tudo. Ele só foi revelado depois que eu entreguei tudo. E recompensador, a maior recompensa que a gente tem, ela foi entregue muito antes. Ela foi entregue com a morte de Jesus, ela foi entregue com a salvação. Então, loucura é não viver isso. Hoje eu tenho a plena certeza de que tudo que Deus tem para mim é melhor e maior do que tudo que eu sou capaz de imaginar e pensar.
2: É, é e assim, pensando um pouco né, na minha história, é, a gente, eu, já, eu consigo me, me ver a memória algumas situações aonde é, eu tive que me posicionar, né, assim. Então, é, essa questão de você se posicionar de uma forma mais íntegra, de uma forma mais correta, dependendo do momento, ela pode ser chocante naquela situação, né? E isso, pelo por fato de chocar, isso pode gerar um mal-estar. já tiveram algumas situações assim e que isso acaba gerando um certo desconforto é, naquele ambiente, mas te gera uma alegria, uma paz interior. né? Então, ou seja, você fica tranquilo e firme que você fazia, não, eu fiz o que precisava ser feito. Uhum. Então, acho que essas coisas vão acontecer na nossa vida também frequentemente.
0: Um Momentos que a gente precisa se posicionar, né? É isso. E, por fim, é, eu queria saber de vocês: a gente conversou aqui é, sobre essa introdução na, na, na busca pelo propósito, sobre esse desenvolver, né, coisas que podem nos ajudar. E isso tem fim: a gente chega num ponto que fala, pronto, agora já deu, agora não precisa fazer mais. Tem alguma parte que esse processo se encerrar ou não?
2: Eu acho que não. Eu acho que ele só se encerra quando você encerra a sua vida, né? Porque, como a gente falou aí em algum momento aqui nessa conversa, é... ali naquele texto de Mateus, né? Quando Jesus fala assim, é... que a gente façam discípulos, né? É uma ideia de continuidade, né? Não é façam tantos discípulos, né? Ou faça isso, né? Se enquanto você viver você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto você viver, você tem que amar ao próximo como a você mesmo. Então assim, é, é, o encerramento para mim é quando você encerra. A gente, claro, o encerramento dentro da perspectiva terrena, né? Porque a gente sabe que nós temos um plano de vida eterna. A eternidade, ela ultrapassa a nossa dimensão de marcação, né? Porque não existe marcação, né? A gente tem uma dimensão disso, a gente tem uma vida que vai sei lá, até uns 80, 90 anos diante de uma eternidade é né, é breve é um momento muito rápido mas é o um momento que a gente tem consciência hoje né então assim dentro desta consciência para mim ela tem que ser até o último suspiro né amando a Deus sobre todas as coisas né e amando o seu próximo a si mesmo
1: sim com certeza Eu, trazendo nessa nessa visão terrena do nosso tempo de vida aqui limitado com certeza, assim, a gente vai viver isso para sempre, né? E uma coisa que a gente até conversou aqui antes disso foi a questão do legado. Então, assim, na verdade, o que a gente vê é que pessoas que viveram propósitos, elas deixaram um legado. E isso, assim, é muito bacana. E, e é bacana a gente entender que realmente a gente foi chamado para isso, para falar de Jesus, para viver aquilo que o Pai... É, separou para nós e que vidas vão ser impactadas com isso, vidas vão ser transformadas com isso, e isso pode é, continuar né? não precisa morrer junto com a gente, então assim com certeza a nossa vida terrena ela tem um fim, mas aquilo que Deus construiu aqui na terra através das nossas vidas não precisa acabar, isso pode continuar eternamente, né? até a vinda do nosso amado.
0: Amém, amém que show gente e é isso a gente está terminando encaminhando aqui para o encerramento do nosso podcast eu amei esse tempo com vocês foi muito enriquecedor para mim eu imagino que para qualquer pessoa que pegar para ouvir também seja esse é o nosso desejo né quero agradecer muito o tempo de vocês que vocês separaram toda essa contribuição dessa bagagem desse conhecimento que vocês têm que vocês trouxeram aqui, compartilharam com a gente. Muito obrigada. Quero agradecer também vocês que estão ouvindo, não vêm mas tem uma galera do Beck aqui para ajudar a gente para fazer esse som, se possível, para dar as orientações. A gente tem algumas imagens que são divulgadas. Quero agradecer a essa galera também. Muito obrigada. E é isso, gente, até a próxima, um beijo e tchau.